0: mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe hey hallo zusammen wir sind wieder da mein Name ist Leon Stebe und mit dabei ist natürlich der tolle Helmut Hochschild hallo Helmut sei bitte sparsam mit übertriebenem Lob <lacht> hallo liebe Hörerinnen und Hörer Helmut ich muss mit dir reden. Ja, ich weiß.
1: Das machen wir immer, jetzt ja. zum Podcast, 35 Minuten lang. Nee,
0: jetzt müssen wir wirklich miteinander reden. Ich wollte das dir schon die ganze Zeit sagen. Mir ist, mir ist bei der letzten Folge ist es mir aufgefallen. Du, du warst so ein bisschen fahrig.
1: Mensch, Leon, toll, dass du mir das sagst. Kannst du mir vielleicht so noch einen Tipp geben, wie ich das diesmal besser
0: mache? Nee, es ging ja um Quereinsteiger. Mhm. Und irgendwie ich fand irgendwie bist du da nicht auf den Punkt gekommen.
1: Okay dann werde ich mich heute mal konzentrieren, um besonders
0: auf den Punkt zu kommen. Das ist ein tolles Feedback, Leon. <lacht> das war natürlich jetzt nicht authentisch und du weißt, dass es heute um Feedback geht. Ja. Aber ähm, stell dir mal vor, ganz im normalen Leben, ich hätte dir das mal so bei einem Tee gesagt. Nee, ganz im Ernst, glaube ich, ist die Art und Weise, die du gefunden hast, tatsächlich okay,
1: richtig. Ich hätte es annehmen können. Ich glaube, ich höre so ein bisschen aus deiner Frage raus, hätte ich dir nicht eins aufs Maul gehauen lassen, weil du mich zu stark kritisierst. Nee, nee, nee. nee. Also da fand ich, du warst sehr sachlich. Sehr konkret. Wenn ich sage, du bist fahrig. Ja, du ja. bist fahrig, wenn du, wenn Ach, du, du hast gleich danach noch noch gesagt, du bist nicht so schnell auf den Punkt gekommen. Ich hätte jetzt dann vielleicht noch, wenn, wenn wir das etwas ausgedehnter gemacht hätten, also wir zum Beispiel noch am, beim Tee gesessen hätten, gesagt, Mensch, kannst du das nochmal konkret machen, an welchem Punkt ich da fahrig war? Weil je konkreter das Feedback ist, desto mehr kann ich daran lernen und kann tatsächlich direkt umsetzen wollen. Deswegen habe ich ja sozusagen jetzt geantwortet, Leon, ich werde es versuchen auch gleich umzusetzen.
0: Ich, ich nehme Du nimmst dir nicht ab. Du bist so offen. Du nimmst natürlich jedes Feedback als Geschenk. Ja, ja, das, das ist will. natürlich toll, aber es stößt einen doch erstmal, und das musst du jetzt mal auch ehrlich zugeben, es stößt einen erstmal vor den Kopf. Nehmen nehm mal an, ich sag's dir so unvermittelt, Helmut, ganz ehrlich, also die letzte Folge, da fand ich dich irgendwie fahrig. Da hättest du, da, da würde man sagen, was, was was willst du doch eigentlich? Was, also was, ist ich, ich denn weiß, was? was Ich weiß, was du meinst.
1: Und manchmal kann ich mich tatsächlich auch erinnern, dass ja vor allem Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in der Ausbildungsphase, wenn sie dann kritisiert haben, ich tatsächlich erstmal schlucken musste. Wenn sie dich kritisiert richtig, haben. Richtig, richtig. Also bei manchen Kritiken. Also eigentlich finde ich es immer gut, wenn ich kritisiert werde, aber bei manchen, wo mein Selbstbild ein anderes war, musste ich erstmal schlucken. Aber äh, habe es dann tatsächlich auch immer annehmen können, weil ich schon merkte, dass es total wichtig ist. Insofern war ich jetzt auch bei dem Begriff Fahrig, bin doch schon auch selbstkritisch, wenn wir hier sitzen äh, und hier so einschneien dann glaube ich, triffst du schon manchmal auch den Punkt und ich bin manchmal der Meinung, oh nee, bin dann erst zufrieden, wenn die ersten Hörer mir jetzt kommen und äh, dann die Punkte
0: erkannt haben. Also um es klarzustellen, ich habe das jetzt einfach gesagt, das hat jetzt überhaupt keinen konkreten Anlass. Auch die letzte Folge fand ich nicht fahrig. Ich wollte jetzt einfach nur mal einen Begriff wählen. Ja, und du wolltest mich testen und dummerweise habe ich nicht so reagiert, Nee, irgendwie, das. ich dachte, ich, du hättest jetzt irgendwie gesagt, was was, was willst du denn?
1: Ja. Was, wer, wer bist denn du? ja. Nee, toi, toi, toi. Also ich glaube, da sind wir im wahrsten des Wortes. Wir sitzen ja auch hier wirklich gegenüber auf Augenhöhe. Und das habe ich eigentlich auch immer wieder versucht äh, mit den Schülerinnen und Schülern und mit den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern oder Kolleginnen und Kollegen als Schulleiter, dass ich tatsächlich auch offen war und habe mich halt, auch wenn ich dann erst schlucken musste, versucht immer in den Griff zu bekommen, weil ich glaube, dass es ein gesellschaftliches Defizit, nicht nur ein schulisches, sondern ein gesellschaftliches Defizit ist, dass wir zu selten die Wahrheit sagen. Also nicht die Wahrheit im Sinne äh, von, was ist jetzt genau das, was alle sagen würden, objektiv, das gibt es nicht, die objektive Wahrheit, aber wie nehme ich dich wahr und was hat das mit mir gemacht, das machen wir, sollten wir viel viel, viel, öfter machen,
0: weil ich glaube, dass diese direkte Variante tatsächlich auch eine Variante ist, die ankommt. Also, ihr merkt es, es geht heute um Feedback und zwar Feedback abseits der Noten. Über den Sinn und Unsinn von Noten haben wir schon gesprochen, ganz am Anfang in Folge Nummer 5, aber jetzt reden wir mal über Feedback an Kinder, Jugendliche, von denen, von Eltern, von Lehrkräften und in alle Richtungen und umgekehrt. Also eigentlich reden wir über eine Feedback-Kultur ja Wobei ich doch nochmal, du sagst zwar
1: Abzeit von Noten, aber wenn wir in die traditionelle Schule reingucken, dann ist es eben dummerweise so, wenn eine Lehrkraft ein gutes Feedback den Kindern und Jugendlichen gibt, zum Beispiel bezogen auf einen Text, dann kommt oftmals die Frage, was wäre das jetzt eigentlich für eine Note? also Die Menschen, denen wir das Feedback geben, die Lernenden, also auch bei den Lernsanwärterinnen und Lernsanwärtern war das oft so, weil die Prüfung zum Schluss auch mit Note abschließt, wollen oftmals wird was wäre das eigentlich für eine Note? Und das ist eine ganz blöde Angewohnheit, die wir da haben. Und wir werden jetzt ja im Laufe des Podcasts darüber sprechen, dass wenn wir es
0: konkret, wenn ich weitaus mehr lerne als durch so eine dämliche Zahl. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt die Defizite. Also heißt das, wir haben keine gute Feedback-Kultur in Schulen. Das ist meine Wahrnehmung.
1: Ich glaube, wir lästern, also wir werten oder bewerten Kolleginnen und Kollegen und äh, Schüler äh, unheimlich oft, aber eben nicht direkt, sondern Schülerinnen und Schüler. Man muss sich nur mal die Gespräche im Lehrerzimmer anhören. Was da über Schüler so alles gesagt wird, das ist manchmal sehr, sehr zynisch. Und ich glaube, äh, dass auch in Kollegien, schau mal in dein eigenes Kollegium, hinter dem Rücken wird
0: ganz, ganz oft geredet und viel zu selten wird direkt auf Augenhöhe geredet. Nimm uns mal mit in so ein Lehrerzimmer. Das würde mich jetzt mal interessieren. Mhm. Ist das wirklich so, dass da dass man da über Schüler, Schülerinnen spricht, lästert, sie bewertet, der packt sowieso nicht. Das hat keinen Wert.
1: Also über die Frage, wie man jetzt diese Begriffe lästern zum Beispiel äh, definiert. Ich weiß noch, dass ich mich mit einer Kollegin, die ihrem Büro gegenüber hatte, unsere Türen standen offen, ganz oft äh, über äh, Situationen aus der Ausbildung unterhalten haben. Und irgendwann äh, sagte der oh Mensch, wir lästern wieder ganz schön viel. Da sagte die Kollegin, nein, wir entlasten uns nur, damit wir dann wieder auf der Sachebene ankommen können. <lacht> das war das Schöne, reden, die ganze Geschichte. Aber es ist schon so, dass ich glaube, gerade dieser Entlastungsaspekt, der Lehrkräfteberuf ist schon ein sehr schwerer, das haben wir auch schon oft in diskutiert thematisiert äh, über Lehrergesundheit und ähnliches und die Entlastung ist total wichtig und sie kommt dann oftmals eben überzogen raus und wir überziehen dann besonders, wenn es wenn derjenige, um den es eigentlich geht, nicht dabei ist, habe ich manchmal das Gefühl und ich kann mich auch sehr gut erinnern in den Ausbildungen, dass die Lehramtunwärterinnen und Lehramtunwärter sich oftmals beschwert haben, wie die Stimmung im Lehrerzimmer oftmals gegen die Schülerschaft ist. Und das ist ja der Punkt, ein, ein Kritikpunkt an Schule ist, dass wir viel zu defizitorientiert sind. Ich habe es viel zu selten erlebt, obwohl ich es auch erlebt habe, aber viel zu selten, dass jemand mal reinkommt, Oh, was ich heute wieder erlebt habe, ich war so positiv überrascht. Ich fand das so toll, was da jemand wieder abgeliefert hat. Das gibt's, aber viel seltener als das Umgekehrte. Deine Klasse wieder, die hat sich heute wieder benommen. Das sind so die Sätze, die eigentlich viel häufiger
0: vorkommen. Die dann die Klassenlehrer hören. Ja, ja, ja. Und um. dann auch personifiziert. Dann wird auch gleich der Schuldige dann auch noch gesucht, ja. ja. Okay, reden wir über Kinder und Jugendliche, fangen wir damit mal an. Was für ein Feedback brauchen die Kids dann, abseits der Noten? Die Noten klammern wir jetzt einfach mal aus, versuchen ja. wir das mal. Was für ein Feedback sollte eine Lehrkraft den Schülern geben?
1: Ein möglichst konkretes und prozessorientiertes Feedback. Was bedeutet das? Hört sich hochtrabend an. Aber konkret nehmen wir unser Einstiegsbeispiel. Wenn du sagst, ich bin fahrig, dann wäre es immer schön zu sagen, hier an dem Punkt hast du jetzt von verschiedenen Dingen, die gar nicht zur Sache gehörte, gesprochen und dann auch noch in so schneller Sprache, dass es das kaum jemand verstanden hat. Aber es ging ja eigentlich um den Punkt, was weiß ich, Feedback. Und dazu hast du sehr wenig gesagt. Also versuch doch noch mal das, was du sagen wolltest, ganz ganz klar, kurz und konkret äh, mir mitzuteilen. Das wäre zum Beispiel eine Art von Feedback, was, glaube ich, zu unserem Gespräch am Anfang gepasst hätte... Was dann auch noch gleich beinhaltet, dass man einen Tipp bekommt, wobei das jetzt von mir schon fast wieder zu konkret, zu geschlossen war. Der Tipp sollte ruhig offener sein, damit man noch mal klar macht, So, arbeite nochmal dran an dem, was du beim letzten Mal schon geboten
0: hast. Genau, ich würde dir empfehlen, Helmut, dass du dich einfach besser vorbereitest. <lacht> <auf jede Folge. lacht> ja, und nicht so viel schwatzt, und sondern gleich auf den Punkt bringt in aller Kürze. Es gibt ja Studien, wie wie ein gutes Feedback aussieht, so dass es auch angenommen wird. Also du hast schon gesagt, es sollte konkret sein. Mhm. Vielleicht habe ich das vorhin auch falsch gemacht, weil ich gesagt habe, mein Eindruck war, du warst fahrig. Natürlich, ja, tu mal, du selber das schon die
1: Kritik mit wird genannt hast. Fahrig ist schon so ein Begriff, bei dem man ins Schlucken kommt.
0: Und ich habe es ja einfach um die Ohren gehauen. Ja, also es genau. muss konkret sein mhm. und wertschätzend mhm.
1: Und zwar, ja, wertschätzend im doppelten Sinne des Wortes. Einerseits die Person wertschätzend, die sich ja bemüht hat, äh, zu einem bestimmten Ziel zu kommen oder äh, etwas bestimmtes äh, zu erreichen in so einem Unterricht. auf Ja, hat sich stets bemüht. Ja, 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 ja. Ja, aber das, das muss, diese muss auch anerkannt werden, finde ich. Und tatsächlich, jeder Psychologe sagt dir, wenn du etwas verändern willst, setze an den Stärken an. Wenn du die Stärken benennst und weiter ausbaust, dann werden die vermeintlichen Schwächen oder Defizite automatisch sozusagen in den Hintergrund gedrängt. Und das heißt also tatsächlich, damit beginnen, was lief dann besonders gut, um mal zu schauen, wie kann man das noch ausbauen, das besonders Gute nochmal effizienter für den Lernprozess machen. Und da du gerade von Studien gesprochen hast, mir nochmal ganz wichtig, diese Metastudie von John Hattie, die ich schon des Öfteren erwähnt habe, die hat nochmal ganz klar ja diese... Äh, Reihenfolge, die, die Qualitätsreihenfolge, was besonders äh, auf die Lernprozesse wirkt. Und da steht das Feedback, das prozessbegleitende, regelmäßige, ständige Feedback steht an ganz hoher Stelle für eine positive Beeinflussung des Lernprozesses. Weil sich die Kids auch dann ernst
0: genommen fühlen. Ja, ich ja. glaube, das ist dann ein Und Faktor. denk mal dran,
1: wenn es so um harte Kritik menschlicherseits geht, du haust mir vor drei Wochen äh, ein, etwas an den Kopf und ich lasse das drei Wochen in mir schmoren und in der dritten Woche gebe ich dir dann das Feedback darauf hin. Das ist völlig daneben. Möglichst konkret und zeitnah. Und direkt, ist, so schnell ja, wie möglich. Ja, genau. Okay. genau. Natürlich trotzdem in einer wertschätzenden Sprache, auch äh, wenn, wenn man sich emotional getroffen fühlt, umso mehr.
0: Wir hatten vor der Aufnahme darüber gesprochen und das finde ich wirklich einen interessanten Punkt. Also konkret sollte es sein, sachorientiert. Sollte es persönlich formuliert sein, soll ich sagen, also ich finde, Helmut, da hättest du ein bisschen besser agieren können. Also soll ich mich selber einbringen oder soll ich sagen, also ähm, toll wäre ja, Helmut, <lacht> wenn du dich in die Richtung bewegen würdest. Ja, oft,
1: das tut schon weh, weil du legst den Finger tatsächlich in eine absolut vorhandene Wunde im Schulbetrieb. Wir sind offensichtlich der Meinung, wir Lehrkräfte, dass wir objektivieren müssen. Es gibt ja sogar Menschen, die sagen: Also, du musst objektiv bewerten. Ich halte das für völlig einen Schwachsinn. Also es gibt keine. Bewertungsskala in dem Bereich, den wir in Schule bearbeiten, wo wir tatsächlich objektiv sein können. Also physikalische äh, Versuche, die können eine Objektivität haben, indem klare Messwerte einer bestimmten Eigenschaft äh, zuzuordnen sind. Aber das, was wir wahrnehmen, ist immer subjektiv gefärbt. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir tatsächlich von der eigenen Wahrnehmung ausgehen. Und dann zum Beispiel ist mir total wichtig bei einem Feedback, das mit der Wahrnehmung des äh, zu feedbackenden hätte ich jetzt weiter gesagt, also mit dem man dann mit dem Gesprächspartner das abgleicht. Denn das habe ich auch meinen Lehramtsanwärterinnen und, und Lehramtsanwärtern immer gesagt, ich habe die Weisheit nicht mit Löffel fressen. Ich habe zwar ein bisschen mehr Erfahrung und von daher vielleicht einen erfahrungsgefärbten Blick, aber der kann auch manchmal in die völlig falsche Richtung gehen.
0: Stopp. <lacht> da würde mich jetzt interessieren, was das genau heißt. Also Bitte? abgleichen, die mhm. Wahrnehmung abgleichen. Mhm. Geht es dann sozusagen um… Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung oder mhm. was aber ist der bezogen,
1: Punkt? Aber
0: bezogen auf eine gemeinsam
1: gefundene Messgröße. Die Messgröße sind hier sozusagen die Lernenden, die Schülerinnen und Schüler. Was haben die von dem, was ich durch Impulse, durch Medien angebahnt habe, was haben die tatsächlich dabei gelernt? Also nicht etwa, dass ich die Personen mir angucke und sage, wie du vorhin gesagt hast, ich bin fahrig gewesen, sondern dass es viel, viel besser damit kommt, das ist beim Hörer, bei der Hörerin nicht gut angekommen, weil du und jetzt wird das, was von mir ausgegangen ist, bezogen auf die Wirkung bei den Hörern und Hörern, das wird nochmal ähm, überprüft und verglichen. Und dann kannst du mir mal schildern, welche Wahrnehmung du zum Beispiel bei den, wir haben jetzt dummerweise erst die Wahrnehmung durch die Mails hier bei unseren Hörern und Hörern, aber in der Klasse sehe ich ja, wie die Schülerinnen und Schüler reagieren, ob sie einschlafen gleich oder ob sie aufmerksam sofort darauf anspringen und, und, und. Und das kann man dann abgleichen. Und dann findet man übrigens oftmals im Gespräch tatsächlich ja, die gemeinsame Beurteilung
0: der Effizienz der Maßnahme. Also Fragen, war das nachvollziehbar? Kannst du meine Kritik verstehen oder mhm. kannst du das Feedback verstehen? Ist mhm. es das, was du meinst? Ja.
1: Also am schönsten wäre, wenn uns jemand gemeldet hätte.
0: Er hat unseren letzten Podcast überhaupt
1: nicht verstanden, weil das so diffus war oder so fahrig war. Es gibt
0: so Mails. <lacht> ja.
1: Nee, also da, ja klar gibt es auch kritische Mails, das finde ich auch gut so. Aber die sind tatsächlich dann auch oftmals sehr konkret, mit konkreten Nachfragen. Und so, wie gesagt, sollte das eben auch hier sein.
0: Wie hast du es in der Hauptschule erlebt? Haben die Kids immer dein Feedback, deine Kritik angenommen? Ich glaube es geschafft zu haben,
1: eine Sprache gefunden zu haben, also eine Ausdrucksweise gefunden zu haben, die trotzdem auch Wertschätzung transportierte. Also nie in der Art, du Vollidiot hast ja mal wieder hier die absolute Scheiße abgeliefert. Äh, Entschuldigung, das müssen wir jetzt wieder kennzeichnen, glaube ich, im Podcast, die explizite Sprache. Aber es gab so Kollegen, die dann auch tierisch genervt waren, äh, und vielleicht war ich das ein oder andere Mal das auch. Aber generell war mir immer wichtig, äh, dass es so ankommen konnte. Die Reversibilität der Sprache. Also, dass ich immer mitgedacht habe, was ich jetzt kritisiere und die Art, wie ich kritisiere, das können auch die Schülerinnen und Schüler mit mir machen. Das war mir wichtig.
0: Was ist schief gelaufen, wenn ein Jugendlicher es nicht annimmt?
1: Dass er zum Beispiel ein völlig anderes Selbstbild hat. Oder dass die Kriterien zum Beispiel nicht klar waren. Also ich weiß noch, als Anfänger im Sportunterricht äh, bin ich so auf der Gefühlsebene oft reingegangen. Äh, auch mit der Benotung auf der Gefühlsebene.
0: Wie, dein, dein Bauch hat dann entschieden? oder
1: Sozusagen, ja, weil keine kläre, also als ich in der Ausbildung war vor über 40 Jahren, da gab es keinen klaren, keine klaren Kompetenzanforderungen. Äh, jedenfalls waren sie so nicht klar und offen definiert. Und ich habe mir am Anfang auch nicht die Mühe gemacht, einen eigenen Katalog mit den Jugendlichen zusammenzuentwerfen. Das ist mir später dann gelungen, dass ich immer mit denen besprochen habe, worauf kommt es eigentlich an? Auf Körperbeherrschung, auf Körpergefühl und nicht unbedingt auf die Leistung, ob ich jetzt 3,20 Meter oder 3,60 Meter springe. Und wenn man das vorher geschafft hat, also transparent über Kriterien zu sprechen, die eben effizient sind bei einem Sprung in die Weite, dann gelang das an diesen Kriterien auch gemeinsam eine Beurteilung zu finden.
0: Das ist ein interessanter Punkt, also zusammen zusammen mit den Lernenden den Kriterienkatalog entwickeln, damit das transparent ist. Ich glaube, das ist dann ein Weg, was es auch der Lehrkraft dann einfacher mhm. macht.
1: Und wenn ich den nicht zusammen mit denen entwickle, also weil mein Erstklässler überfordert wäre, wenn ich jetzt mit ihm einen Katalog entwickle, dann aber den Katalog für die Sprache des Lernenden, also je nachdem auf welchem sprachlichen oder altersmäßigen Niveau er sich bewegt, nachvollziehbar zu machen. Dann wird auch die Kritik nachvollziehbar. Das ist mir übrigens auch gelungen. Ich war ja auch zwei Jahre als Schulrat unterwegs und musste Schulleitungen beurteilen. Und da war mir immer schon wichtig und klar, ich sehe die eigentlich viel zu selten, die Kollegen, die ich da beurteilen soll. Deswegen war es mir wichtig, dass der eine Selbstbeurteilung mit, mitbrachte um mal zu sagen, äh, wie bewertet er sich selbst und dann, wenn es eben nur bloße Bewertung anhand von Kreuzchen und eines Kriterienkatalogs war, dann mir erklären zu lassen, wie er zu dieser Beurteilung kommt. Und letztendlich deckte das ganz, ganz häufig sich mit meinem oberflächlichen Eindruck. Und da, wo es sich nicht deckte, konnte ich durch Nachfragen nochmal herausbekommen, ob eigentlich doch eher meine Beurteilung die die korrekte war oder die desjenigen, der sich dort selbst beurteilt
0: hat. Ja, aber es ist ein heikler Punkt. Also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist... Na, wenn ich Überall das Überall in der gesellschaftlichen Welt, in oh, Beziehungen, richtig. im beruflichen Kontext immer ja. ein heikler Punkt, der also, zu Missverständnissen, ja. zu Ärger, zu Streit möglicherweise richtig. auch führt.
1: Wenn ich das gleich auch sagen kann, also das habe ich mit den Lehramtsanwärterinnen und ja ganz genauso gemacht, dass die eine Selbstbeurteilung mitgebracht haben und ganz oft kamen, das ist aber ganz schwer sich selbst zu beurteilen, aber für mich war das unheimlich wichtig, also sich selbst beurteilen, hört sich jetzt wieder so persönlich an, also meine Kompetenzentwicklung zu beurteilen, den Prozess, den ich gerade durchgeführt habe, zu beurteilen. das ist mir aber ganz wichtig, dass ich, wenn sie das bei Fremden wollen, bei anderen Kindern oder Jugendlichen, dann müssen sie es auch für sich selber hinkriegen. Denn nur dadurch habe ich eine ganz optimale Klarheit.
0: Aber es kann auseinanderklaffen, ne? Ja, 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 ja. Ich kann sagen, ich bin ein ganz toller Hecht. Richtig. Und du sagst, das, Moment mal, René, Das sind schon eigentlich nicht. Na klar,
1: das sind schon in der Ausbildung <lacht> die schwierigen Fälle gewesen. in unter für die Schülerschaft war das nicht ganz so schwierig, weil hier die Hierarchie irgendwie klar ist. also und Motto, wenn der Lehrer das sagt, dann habe ich es zu akzeptieren oder ich kotze mich kurz aus mhm. und äh mecker, aber ich muss es dann hinnehmen. Unter Erwachsenen war das schon etwas anders. Also ich will das auch gleich mal ergänzen. Bei den Schülern wollte ich das nie ausgenutzt haben, obwohl es manchmal eben bestimmt auch so gewesen ist, wie ich es gerade geschildert habe. Bei den Lehramtanwärterinnen, da war das schon manchmal anders. Und da gab es dann schon das Spreitgespräch. Und da ist natürlich dann optimal, wenn man zwar im Gespräch unter vier Augen anfängt, aber jetzt eben andere Beweisführer, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also andere Menschen, die ein Feedback geben können, mit hinzunimmt. Bis sind dazu, dass ich da manchmal sage, was halten Sie davon, wenn Sie in der nächsten Stunde mal die Schüler fragen? wie Ihnen diese Methode gefallen hat, was Sie anhand dieser Methode gelernt haben. Das war natürlich dann ganz toll. Dann konnte man es verschieben, oh, wenn die oh, Schülerkompetenz oh, noch war. Oh, 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 was ist oh, los? Oh, oh. Ich
0: bin mir nicht sicher. Also aus dem beruflichen Kontext kenne ichs. Also stell mal vor, da sind irgendwie 30 Lehrer und ich bin ein Kollege von dir. Und dann sage ich in der großen Runde, also der Herr Hochschild, wie der mit Kindern umgeht, das kann, also das müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Du haust natürlich aber gleich Ihre Sätze ein, die
1: <lacht> tatsächlich dann so auch nicht funktionieren würden. Da stimmt aber zu. trotzdem
0: ist es ist es erstmal so, uff, ja, ja. Ja, klar. vor großer Runde. Ja, ja.
1: Deswegen war es mir wichtig, eben dieses Beispiel zu nennen, äh, unter vier Augen mit der Lernsanwärterin und dem Lernsanwärter zu besprechen, um ihn dann oder sie dazu zu bringen, zu sagen, jetzt frag doch mal die Runde der Lernenden. Allerdings, du hast begonnen vorhin mit der Anmoderation von Feedback Kultur zu sprechen und das ist genau der Punkt. So was funktioniert nur, wenn es eine tolle Feedback-Kultur gibt, also eine wertschätzende Kultur. Wenn das nicht eintrainiert ist, dann geht das nach hinten los, klar.
0: Wie ehrlich sollte man sein? Wie ehrlich? Also zum Beispiel, du wärst mein Musiklehrer, ich wäre dein Schüler und es ist klar, ich kann nicht singen. Es null Talent. Sagst du mir dann einfach, Leon, du hast einfach kein Talent. Es,
1: das wird nichts. Oh, also Talent ist natürlich wieder ein ganz großes Wort und ich habe selber darunter gelitten, dass meine Musiklehrer mir solche Sachen erzählt haben. Und äh, interessanterweise später mal in einem Musikkurs, äh, was, sie sind als unmusikalisch äh, benannt worden. Naja, aber wenn es so auch. ist. Ja, aber das das so pauschal, bringt es bringt's dich ja nicht weiter. Das heißt ja nur für dich, wenn du dieses Feedback bekommst, lass dich es mit Musik sein. Und vielleicht brauchst du zur Entlastung unter der Dusche dann eigentlich, dass du singst, aber irgendjemand treibt dir das dann vorher aus. Also das so pauschal zu tun, ist glaube ich generell Mist. Und von Talent zu sprechen. Ich glaube, jemand kann nur von Talent sprechen, wenn er dich ganz lange beobachtet hat und deine Entwicklung beobachtet hat. Okay. Und da wird viel zu häufig. Und das habe ich gerade wieder letztens, ich glaube, haben wir es nicht ansatzweise mit Ellen Trapp auch thematisiert, dass in Schule sich Lehrer anmaßen, so eine pauschalen Äußerung zu machen, die lebensweit tragen aber letztendlich dann auch lebensweit wirken. Also so, dass hier damals ein dass sie davon träumt. Oder du dann tatsächlich dich dein ganzes Leben lang als unmusikalischer kennst, obwohl es gar nicht so
0: ist. Oder von bestimmten Bedingungen abhängt oder so. Also pauschal ist immer Mist. Okay, pauschal ist Mist, aber wie ehrlich? Wie ehrlich sollte ich sein? Also Auf wenn, wenn mhm. irgendwo, also jetzt, es gibt Momente, da ist irgendwas echt Mist. Mhm. Na, ich habe mich bemüht, es ist Mist. Mhm. Es ist kein schönes Bild, mhm. das ich gemalt habe. Mhm. Und dann krieg ich so, nee. Helmut, ja. hast du toll gemalt. Ja, genau. Sieht ganz toll aus. Ja, mach mal viel zu oft.
1: Also gerade so Aber so es behüten. ist doch nicht ehrlich. Natürlich. Also von daher ist es auch nicht sinnvoll. weil Wozu soll dann die Kritik sein? Wenn wenn sie einfach nur so dahingesagt wird, ist sie so oder so wirkungslos. Also Lobe, wie das, was du gerade eben gesagt hast, Ach, das Bild ist ja toll, obwohl keiner genau weiß, was da eigentlich toll dran sein soll dann ist es blöd, weil irgendwann kriegt der Mensch damit, dass diese lobe einfach nur so rauskommen, nicht authentisch, nicht ehrlich sind. Und ich denke, dieser einfache Satz ehrlich wert am längsten, der ist sowas von tragend und wichtig. Es ist immer nur die Frage, wie ich sage es. Muss wertschätzend sein, es muss aufbauend sein, es muss zielorientiert sein im Sinne von, wie kann ich es besser machen oder anders machen zumindest erstmal. Das sind genau die Punkte, von denen ich denke, der größte Fehler, den ich machen würde, dem sozusagen Honig um den Bart vorhanden oder nicht vorhanden zu schmieren und letztendlich kriegt er dadurch ein völlig falsches Selbstbild und dann geht's ja völlig in die Hose.
0: Ja, da gibt's ja die sogenannte Sandwich-Methode. Ne? Ich sag, Helmut, du bist ein ganz toller Typ. Das, das weiß wirklich. ich doch, danke. Nee, du bist ein ganz toller Typ, aber… Also da, ja. an dem Punkt, da hättest du irgendwie schneller auf den Punkt ja. kommen können. Also da, da hast du so ein paar Schwächen. Aber sonst, Helmut, ja. du bist ein super Typ. Und, da sind und das ist genau diese Sandwich-Verpackung, ja. die eigentlich das nur überdeckt und irgendwie traut man sich nicht wirklich es mhm. straight. Direkt ins Gesicht Richtig. zu sagen.
1: Und wir, wir Pädagogen sind viel zu häufig auf die softe Weise unterwegs und trauen uns deswegen, statt es direkt zu sagen, es entweder gar nicht zu sagen oder verbremmen so wie du es jetzt in die macht hast. Also verpacken das immer so in so komische Lobe, von denen aber der intelligente Zuhörer weiß, das Lob zählt überhaupt nicht, sondern jetzt kommt es auf das an, was nach dem Aber kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das trainieren. Und deswegen sind es so wichtig, zum Beispiel in Klassenräten oder ähnlichen Runden, dass im Unterricht... Immer wieder mit einzubauen, dass auch Kritik an Verhalten, Kritik an bestimmten Leistungen, Kritik vor allem an Prozessen geübt werden muss, weil ich daraus ganz viel für mich gewinnen kann, um den Prozess, um bestimmte Bedingungen zu
0: verbessern. Wie finde ich die richtigen Worte dafür? Indem ich mein,
1: mein Gesprächspartner, du hast ja vorhin mir ins Gesicht geguckt und hast so ein bisschen gehofft, dass ich dir jetzt gleich an den Hals gehe. Aber das ist genau der richtige Punkt. Ich muss einfach gucken, wie das ankommt und äh, versuche natürlich im, am best, im besten Falle es präventiv vorzusteuern dass ich nicht zu direkt bin und wenn ich dann sehr direkt... Hey, Mute, ich
0: muss dir jetzt mal wirklich was sagen. Alleine schon also. der Anfang ist ja schon Schrott.
1: <lacht> <lacht> ich muss dir mal was sagen. Ich sagte ja sonst nichts, aber jetzt muss ich es dir endlich sagen. Und das merken wir ja. Also Alleine dieser Anfang ist ja völliger Schrott. Wir müssen uns zum Beispiel darauf einigen. Also jetzt, demnächst werde ich in eine Schule wieder gehen und werde mit Kolleginnen und Kollegen in die Beratung zu ihrem Unterricht gehen. Und das ist mir total wichtig, dass die mir erstmal vorher sagen, was sie eigentlich genau wollen, also zum Beispiel mir sagen, also ich, ich sehe da einen Punkt, da fände ich es ganz toll, wenn sie mir dazu ein Feedback geben, auch wie ich sagen soll, die können wir das natürlich nicht eins zu eins sagen oder mir einen Ankreuzbogen. Oder Immer nett, bitte. Ja, genau. Ja, aber nett bin ich eh allemal. Weil letztendlich kommt es ja nicht darauf an, ob ich es nett oder nicht... Na doch, es kommt darauf an, dass ich nett sage. Aber das heißt ja nicht, dass ich alles positiv verbräme. Sondern wenn da ein Schüler äh, zum Beispiel völlig missverstanden worden ist, das werden viele Pädagoginnen und Pädagogen kennen, dass man erst im Nachhinein, nach so einer Stunde sich überlegt, sag mal, der hat mich, glaube ich, missverstanden. Und wenn man dann auch mal über wie er mich verstanden hat, dann fällt einem ein, oh Mann, da habe ich aber auch blöd formuliert. Und und das kann ich natürlich mit so einer Außenbeobachtung viel besser machen.
0: Also Feedback sollte auf jeden Fall keine Einbahnstraße sein und mhm. wir hatten das jetzt ja schon angedeutet an ein paar Stellen, es kann schon sein, dass Schülerinnen und Schüler die Lehrkräfte feedbacken. Es soll so sein oder ja, nicht? Eben, das wollte ich gerade sagen. Also das Wort kann ist eigentlich an der falschen
1: Stelle. Es ist tatsächlich leider noch so, wie du es beschrieben hast mit dem Wort kann. Aber eigentlich sollte es so sein. Du selber, Leon, gibst ja auch Fortbildung im Erwachsenenbildungsbereich. Und im Erwachsenenbildungsbereich ist doch überall Gang und gäbe, nach so einer Sitzung einen Feedbackbogen rauszugeben, oder?
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, es ist interessant, wenn man sich direkt in die Augen schaut. Das ist meine Erfahrung, es fällt das Feedback immer positiver aus, als wenn es dann am Ende anonym zum Beispiel auf Zetteln steht. Da ist man viel direkter, weil man sich mehr traut. Das sind wir wieder bei der Und das ist ein, also interessanter ah. Punkt. Ja, das sind wir bei wenn bei ich dem Defizit, oder?
1: Also sie trauen sich nicht die Wahrheit zu sagen, oder das, was sie denken, Wahrheit ist Quatsch. Aber das, was sie denken, weil sie denken, sie könnten dich damit verletzen. Und wenn wir es gelernt hätten, das in einer Sprache zu machen, von dem ich denke, das nimmt der garantiert an, weil das ist ja klar und konkret, der wird schon nicht verletzt sein, dann würden sich viel offener sein. Aber das ist die fehlende Kultur. Und Aber
0: was sollten dann Kinder und Jugendliche feedbacken eigentlich? Also was was ist der Gegenstand sozusagen, mhm. die Leistung, die Performance der Lehrkraft? Wie könnte das aussehen? Mhm. Am, am Sie haben zu wenig, Sie haben zu wenig gelacht oder ich habe es nicht verstanden oder es könnte ein bisschen mhm. lustiger sein. Also erstmal positiv.
1: Was habe ich am Ende der Stunde gelernt? Also es wäre total spannend, wenn wir das viel häufiger machen, ob die es überhaupt benennen können. Wenn sie es nämlich nicht benennen können, dann ist da etwas falsch gewesen. Gut, aber ja. das
0: ist dann orientiert an der Sache und nicht an der Person.
1: Ja, genau, aber wenn ich zum Beispiel, also erstmal, was habe ich gelernt? Was hat mir beim Lernen geholfen? Welche Methode hat mir besonders geholfen? Also das ist wieder auch toll, wenn es dann unterschiedliche Methoden sind. Also wenn zum Beispiel so ein, so ein Lernender in einer Stunde mal ein Stückchen alleine arbeiten konnte, mal ein Stückchen im Gespräch mit einem Partner und mal in einer Gruppe, dass er mal entscheidet, in welche dieser Phasen war eigentlich
0: am effektivsten für ihn. Ja, aber das ist jetzt Feedback am Prozess. Das ja, ist ja, ja interessant. Aber daran sollte man orientiert sein. Ja, Moment. Du gibst Noten also in der krassesten Form oder Feedback direkt an den Schüler und es ist auch immer du, du. Hättest da vielleicht ein bisschen, vielleicht den anderen Weg verfolgen können. Aber der Schüler soll seinerseits dann nur den Prozess bewerten und nicht sagen, du Lehrer, du Helmut Hochschild, mhm. Hättest du das anders machen können? Ich glaube, dass die Wahrheit zwischen uns
1: beiden insofern liegt, als dass der Prozess ja in der Regel von, von der Lehrkraft initiiert worden ist. Es sei denn, es ist wirklich so selbstverantwortlicher Unterricht, dass die, dass der Lehrer nur noch beratenderweise dabei ist. Dann würde der äh, wurde der der Lernende gefragt werden, hat hat dir meine Beratung geholfen? Also natürlich immer der Prozess steht im Mittelpunkt, ist völlig klar. Aber es ist immer die Frage, wer initiiert den äh, Prozess? Und da in der Regel die Lehrkraft den äh, Prozess initiiert, geht es schon darum, was ich
0: hier initiiert habe aber die Lehrkräfte könnten sich könnten sich ja auch trauen, wie fandet ihr mich an der Tafel oder am Smartboard oder wie fandet ihr meine Erklärung? Dann ist es sozusagen, ich öffne mich, ja, ja. dass sie mich auch direkt ansprechen können, ja, klar. weil ich finde, klar kann ich den Prozess bewerten, aber das ist so ein bisschen naja, nicht aber, direkt. Das ja, aber, ist nicht direkt. Uh
1: -huh. Deine Frage, wie, find, wie fandet ihr mich an der Tafel? Du hast es ja selber dann im nächsten Schritt schon mal konkretisiert. Die ist eben so offen, die. da geht es tatsächlich um die Person oder der Motto, also eigentlich deine Haare sind nicht erwaschen und die Hose hängt auf halb sieben. Ja. Darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Prozess. Also war das, was ich an die Tafel geschrieben habe, was ich dabei kommentiert habe, war das hilfreich oder nicht? Also eigentlich geht es immer um den sachbezogenen Prozess, um den zielbezogenen Prozess. Dass der an einer bestimmten Person hängt, das müssen wir natürlich immer festmachen. Also der, der Schüler in Einzelarbeitsphasen oder in kreativen Phasen, in denen er sich unabhängig vom, vom, von der Lehrkraft bewegt, geht es um ihn. Aber beim Lernprozess, der vom Lehrer initiiert ist oder von der Lehrerin, geht es um den Prozess, den der Lehrer initiiert hat oder die Lehrerin.
0: Also ich habe jetzt in diesem Prozess gelernt, dass äh, die Feedbackkultur total wichtig ist, es auch zu lernen, zu erlernen, in Schule das auch als Skill zu begreifen, weil es total wichtig ist, weil das auch in vielen Unternehmen, Behörden, Anstalten auch schiefläuft, einfach und, heutzutage und, sozusagen und, im, im, im späteren Leben. Und je eher man Feedbackkultur lernt, umso besser.
1: Ja, ja. Also du hast es insofern gut zusammengefasst. Mir ist aber trotzdem noch wichtig, den Punkt noch mal rauszuholen, den wir kurz davor besprochen haben. Nämlich gerade, weil, du hast ja gesagt, es müsste persönlicher sein. So der Motto, sie als Lehrer an der Tafel oder so. Aber wenn man wenn man davon Abstriche macht, sondern es um den Produktionsprozess oder den Lernprozess, den wir hier besprechen, geht, dann ist es eben schon weitaus besser zu ertragen, sage ich jetzt mal, die Kritik, weil klar ist, natürlich die Person, die dahinter steht, ist die Lehrkraft. Aber es geht eigentlich um den Prozess, der initiiert worden ist. Und schon lässt sich das viel besser annehmen, als wenn ich dann sage, ich fand dich an der Tafel nicht gut, sondern das, was du an der Tafel gesagt hast, war schlecht nachvollziehbar.
0: Oder was das ja auch immer, war es viel besser. Worum es mir ging, ist dieses Ungleichgewicht. Ja, ja. Verstehst du, was ich meine? Es ist einfach was anderes, wenn ich sage, also da bei den Englischvokabeln, lieber Helmut, da würde ich dir empfehlen, da könntest du einfach nochmal dich einen Tag vorher hinsetzen und lernen. Das bist du. Es geht um dich. Du sollst was machen. Ich kann nicht den Prozess bewerten, weil der Prozess bin ich. Aber umgekehrt soll ich, wenn ich den Lehrer feedbacke, einen Prozess bewerten. Mir geht es nur um dieses Ungleichgewicht. Pff. Wenn wir, wenn wir uns gegenseitig feedbacken. Beispiel hängt, Nein, hinkt. nein, guck mal, wenn wir unseren Podcast feedbacken mhm. und ich finde so, der Prozess, wie wir das aufgesetzt haben und so, da bei dem Prozess könnte man was anders machen, mhm. dann ist das so okay. Mhm. Aber wenn ich sage, du bist fahrig mhm. oder du hast mhm. das nicht gemacht, dann ist es was anderes. Es ist von der Qualität her ja was
1: anderes. Und zwar von der Qualität her würde ich jetzt beinahe sagen, weil wir hier wenig Zeit haben, sage ich es mal trotzdem so zugespitzt, Von der Qualität her ist die, andere, ist die schlechter, weil die, die den Prozess beurteilt, jetzt nämlich dein Beispiel, das Vokabel lernt. Sag mal, erzähl mir noch mal bitte, wie du die Vokabeln gelernt hast. Dann erzählt derjenige, jene, wie er die Vokabeln gelernt hat. Also zum Beispiel, so wie ich es früher gemacht habe mit einem Bierdeckel, habt die eine Seite zugehalten, die andere versucht zu lernen und dann aufzudecken. So, das ist keine, weiß man heute, keine besonders effektive Art, Vokabeln zu lernen. Sondern habe gerade letztens mal wieder in so modernen Duden geschaut. Da sind so Begriffswolken, die zusammengehören, wo man Netzwerke mit den Begriffen bilden kann. Das ist zum Beispiel eine effektive Art, Vokabeln zu lernen, weil ich gleich Netzwerke mit äh, vernetze. Das heißt also, ich schaue mir schon den Prozess an, wie der Vokabeln gelernt hat. Denn wenn er sie nämlich nicht also wenn er sie am nächsten Tag nicht konnte, dann ist es, bringt es nicht zu sagen, ach, du hast zu wenig gelernt. Äh, sondern du musst jetzt mehr lernen, wir gucken uns vielleicht aus dem Prozess an. Stell dir vor, der hat eben drei Stunden gesessen und hat die Dinger trotzdem nicht im Kopf. Dann hilft ihm mit wenig zu sagen, du musst aber mehr lernen. Also wir, wir sind am Prozess dran.
0: Wie ist das denn eigentlich mit Eltern? Die feedbacken ja zum Beispiel Lehrkräfte auch. Die kommen zum Elternabend und sagen, also ich würde sagen, sie könnten ruhig beim Lesen lernen, ruhig mal ein bisschen... Mehr Gas geben. Mein, mein Kleiner versteht es noch nicht.
1: Du bringst so tolle tolle Beispiele, weil das natürlich genau. Also die äh, Lehrkräfte, die uns dazu hören, werden sagen: Ja, genau diese Art von Kritik, so kommen diese Klugscheiß in meine Elternversammlung und erzählen mir, wie ich es dann zu machen habe. Ich bin ja der Profi und ich bestimme. So. Äh, das ist aber genau die Schwelle, die übrigens auf, aufgetan wird. Ich habe gerade letztens mit einer Vorsitzenden eines Bezirkslehrerausschusses äh, gesprochen, äh, mit der ich genau das besprochen habe. Warum ist das? So ich stört eigentlich diese Kommunikationsebene zwischen äh, Elternschaft und Lehrerschaft. Auch weil hier wieder so eine Elternversammlung findet, wenn es hochkommt, alle Drittel Jahre äh, statt, alle vier Monate. Und dann spricht man über einen Prozess, der vier Monate lang gedauert hat. Und das ist total, fahre ich jetzt mal, total vage. Viel besser ist es einfach über den gerade momentan stattfindenden Prozess zu sprechen. Es gibt zum Beispiel eine tolle Feedbackmöglichkeit, dass Lehrkräfte bei einem Elternabend mal das machen, was sie in der letzten Woche mit den Kindern äh, vormittags gemacht haben. Also einen bestimmten Prozess, nehmen wir mal das Beispiel des Vokabellernens, eben nicht die Bierdeckel-Methode, sondern die Methode von äh, Vokabelwolken von vernetzten äh, Begriffen und das mit den Eltern mal durchzuführen. Und dann können die Eltern ganz konkret zum Beispiel erzählen, wenn sie es denn beobachten konnten, wie die Kinder damit umgegangen sind, wie die Kinder damit umgegangen sind. Und schon haben wir die, das Abgleichen von Beobachtungen, dass vielleicht hier drüber eine Lehrkraft nochmal mitbekommt. Also bisher habe ich das bei dem Jungen anders gesehen. Jetzt muss ich doch mal genau hingucken, weil der Papa beschreibt es jetzt oder die Mama beschreibt es jetzt von zu Hause so. Und so bin manchmal spannend, wie der das eigentlich macht und wie kann ich das vielleicht verbessern, dass er die Vokabeln einfach noch viel besser im Kopf hat und, und, und. Also wenn wir konkret wären, dann wäre das toll und deswegen ist mir das so wichtig, das habe ich in der Pandemiezeit ja oftmals oder in der Schulschließungsphase per Mail den Eltern gesagt, ruft doch einfach mal die Lehrer an oder schickt mal eine ganz konkrete Mail. Ich habe den Eindruck, dass mein Kind, also nicht pauschal, Sie könnten mal, sondern dass mein Kind hier an der Stelle Probleme hat. Könnten Sie mir mal sagen, wie ich meinem Kind am besten an dieser Stelle helfen kann? Damit wird transportiert, Rückmeldung. Mein Kind hat Probleme an dem, was da gerade im Unterricht gemacht wird. Können Sie mich beraten, wo das Problem liegen könnte? Oder gucken Sie doch mal hin, indirekt gesagt, ob man das Problem
0: nicht irgendwie gemeinsam lösen könnte. Okay, dann umgekehrt sollten Lehrkräfte auch die Eltern Feedback also, so ihr Also <lacht> so wie Sie Ihr Kind
1: erziehen, so wird das nichts. Also da weiß ich nur zu genau, wir haben ja vorhin schon über die Feedback-Kultur gesprochen, ähm, bezogen überhaupt auf Personen gegenseitig. Ich weiß, dass das äh, Gebiet der Erziehung der eigenen Kinder ein Minenfeld ist. Also ich weiß das selber nur zu gut, als mal jemand meine Erziehung meinen Kindern gegenüber kritisiert hat. Und ich in dem Punkt tatsächlich dachte sag mal, du guckst, du, guckst du dir mal an, was du gerade mit deinen Kindern hast. Und dem, also kurz und knackig, das ist ein ganz schwieriges Feld. Deswegen ist es mir immer so wichtig, dass man jetzt nicht etwa sagt, so wie sie ihr Kind erziehen, sondern andersrum, wie eben jetzt schon mal in der anderen Richtung genannt, dass wenn Eltern und Lehrkräfte zusammensitzen, dass dann... Lehrer beschreiben, wie zum Beispiel sie das Verhalten des Kindes in der Schule wahrnehmen, um mal zu hören, wie nehmen denn die Eltern das wahr und wie reagieren sie zu Hause drauf. Das heißt ja im Übrigen nicht, dass die zu Hause genauso reagieren wie müssen müssen wir in der Schule, denn wir wissen nur zu gut, dass nicht nur Kinder, sondern Menschen im Allgemeinen in der Gruppe ganz anders reagieren als im, im heimischen Umfeld. Aber wieder prozessorientiert über Verhalten sprechen und nicht über deine Erziehung ist wieder mal Mist. <lacht>
0: Also, wir brauchen insgesamt eine einfach bessere Feedback-Kultur und wir können uns ruhig trauen, daran zu gehen, es zu erlernen und es gemeinsam zu lernen. Also, okay, Helmut. Ich finde, das hast du heute ganz gut gemacht. <lacht> Dankeschön.
1: Und deswegen ist mir doch mal total wichtig, dass wir das nochmal kurz andocken an unserer Corona-Debatte. Insofern, als dass wir immer wieder thematisiert haben, dass jetzt dauernd gesagt wird, wie können wir das denn nachholen, was jetzt in der Schulschließungszeit versäumt wurde. Versäumt wurde zum Beispiel in der Schulschließungszeit, dass in ganz vielen äh, Konstellationen das Feedback zwischen Lehrkraft und äh, Lernendem gefehlt hat. Also Pakete wurden verteilt, das wurde abgearbeitet. Ich weiß noch, in einer Kolumne eines Tagesspiegel-Mitarbeiters hörte ich im Radio, dass der äh, mal sein Ohr aufgesperrt hat auf dem Spielplatz bei Grundschulkindern und ganz viele Kinder erzählt haben, äh, dass sie irgendwas bearbeiten mussten, was dann in der Schule nicht mehr thematisiert wurde. Das ist No-Go. Also wir müssen ganz häufig äh, die Rückmeldung geben und äh, Prozesse durchzuführen, ohne dass es eine Rückmeldung gibt, ist eigentlich No-Go. Und wir müssen uns Zeit nehmen, also statt Stoff zu schaffen, ohne Rückmeldung zu geben, brauchen wir lieber den eine, Ausbau einer Feedbackkultur, damit ein Gefühl für den eigenen Lernprozess entsteht, damit das lebenslange Lernen mit einem guten, fundierten Gefühl begleitet wird. Boah, wow, den Schluss hat. Ja, und apropos
0: <lacht> Rückmeldung: Ihr könnt uns natürlich gerne ein Feedback geben. Das gehört nämlich auch dazu. Schreibt uns einfach an info@schule-kann-mehr.de. Seid ehrlich, gebt uns ein Feedback. Raus damit, her damit. Diesen Podcast gibt es auf allen Plattformen bei Apple, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Denn jede Mail bekommt auch eine Antwort äh, von uns zurück. Und äh, sie gibt uns wieder Anlass dazu, mal darüber nachzudenken, was wir hier doch noch besser machen können. Und
0: nächste Woche Dienstag hört ihr unsere Stimmen wieder. Und das ist diesmal ganz wörtlich zu nehmen. Also, bis nächste Woche, Helmut. Ja,
1: Sprechen und Sprache. Ich freue mich drauf.
0: Schule kann mehr. Von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Wir haben uns irgendwie ein bisschen verquatscht. Aber ich hatte den Eindruck tatsächlich, und also wie hat es mir gefallen, wie wir uns verquatscht haben? Also irgendwie haben wir uns verquatscht. <lacht> wir müssen mal selbstkritisch. Wir müssen ein bisschen Feedback. Ja. Jetzt warten wir mal aufs Feedback. Dann wäre spannend, wie viele äh, Doppelrollen wir gedreht
1: haben, sozusagen. Also wie auch für am gleichen Punkt vorbeikommen. Dann wäre es blöd. Aber wenn es immer wieder so unterschiedliche Aspekte gab. Äh wir sind schon an diesem konkreten, an diesem Punkt des Persönlichen oder Nicht-Persönlichen. Also, dass du mal sagst, dass du musst. Sagen. Ja, das
0: aber ist aber ein wichtiger Punkt. Also. Und ich glaube,
1: dass, genau, dass es eben zwar wiederholend war, aber immer mit einer Nuance anders. Also, der Fragen war mit einer
0: Nuance anders und meine meiner Antwort. Ja. Also, ich hoffe, dass das die Hörerinnen und Hörer verstehen. <lacht>
1: Darauf kommt es an. Das ist das Blöde. Habe ich letztens ja gerade wieder einer geschrieben, äh, dass ich es eigentlich gewöhnt bin, eben im Unterricht zu sehen, wie die Mimik ist und so. Und dann
0: sind wir Na, jetzt kann man nur hoffen, dass die Leute uns schreiben.
1: Ja, genau. Das nimmst du gerade mit auf, oder was? <lacht> <lacht> also, ja. bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Das war das Nachgespräch. <lacht> Alles klar.